0: Oi, esse é o Entre Salas, um podcast protagonizado por três psicanalistas. Eu, Isadora Nicastro, Beatriz Lorenzão e Jéssica Caçador, que, na falta de presença física e contato mútuo, resolvemos nos juntar para expormos e trocarmos nossas fragilidades, clínicas ou não. Neste corredor, entre uma sessão e outra de análise e entre distintas salas subjetivas, desabafamos e compartilhamos nossas experiências pessoais com a Psicanálise. Entre e fique. O espaço também é seu. Oi, oi, oi. Estamos aqui em mais um Entre Salas. Hoje com um intervalinho aí de uma semana sem episódio. A gente sentiu falta, vocês também sentiram pelo que vocês falaram. Então, a gente está de volta anunciando que esse é o último episódio dessa temporada. É, a gente está programando uma segunda temporada... É, algumas coisas mudam... Outras permanecem... A ideia permanece a mesma... Mas temos novidades para a segunda temporada... Então... Aproveitem esse último episódio da primeira temporada... Que depois vem mais coisas novas para vocês... Como é que tá, Jé?
1: Ansiosa... Pelas férias... Pelo recesso... E pela segunda temporada e satisfeita, né de ter encerrado esse primeiro, esse primeiro essa primeira bateria de episódios aí com, com tantos feedbacks positivos com tantos retornos interessantes e até pela pela forma como a gente foi, né, se entrosando a forma como a gente foi gravando realizando esses episódios foi muito massa o que, que vocês acharam aí?
2: Eu diria que eu cheguei ao fim, ou ao fim dessa temporada, mais leve. Falamos muito, desopilamos bastante, xingamos um pouco, e acho que a gente produziu bastante. Acho que foi uma, uma roda que, é, de conversa muito produtiva e que fez pipocar várias questões aqui na minha cabeça. E o tema de hoje é um tema. Que surgiu de uma dessas nossas conversas. E acho que vale a gente gravar essa conversa para todo mundo ouvir e conversar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o nome próprio. Esse nome que a gente carrega com a gente e precisa construir alguma coisa em cima dele. E aí? O que vocês têm de nome próprio aí? O que vocês têm de apropriado do, dos nomes de vocês? Quer falar, Jé? <risos> Vamos começar com
0: a Jéssica Caçador ou com a Isadora Nicastro Salvador?
2: Até
1: não. <risos> Vai, Laísa, você tava com o negócio preparado já.
0: Então, Jé, é... nem todo mundo sabe o meu último nome, né? Meu último sobrenome. Eu uso só o Isadora Nicastro. As pessoas me conhecem por Isadora Nicastro. Vai fazer graça, Jéssica. Eu tô fazendo graça na câmera, pessoal. Pronto. É, e aí, meu nome é Isadora Nicastro Salvador. E o Salvador vem do meu pai, da família do meu pai. E, gente, é uma saga, né, esse nome. Porque, assim, Salvador... A bicha vai trabalhar bem com a psicologia, entendeu? Vai querer fazer psicologia para salvar o povo. Ai, nossa, como ela ajuda todo mundo. Nossa, ela é muito salvadora. E aí, assim, é, é um sintoma, virou quase um sintoma isso, né? De querer salvar as pessoas ao meu redor, meus amigos, minha família, meus pacientes, no início, né? E daí foi um trabalhão tentar me desfazer disso, né? De, de, de que não, eu não vou salvar essa coisa narcísica, assim, de que nossa, a salvação dessa pessoa está nas minhas mãos. E sair dessa, desse viés da psicologia e mais para esse da psicanálise, de que tipo, é a pessoa quem vai se virar com isso. Mas, olha, não é fácil carregar o salvador, viu? Porque a vontade de salvar é grande. E você, Jé, Fala sobre o Jéssica
1: Caçador. Então, meu sobrenome também tem essa questão, né? Caçador é o meu último nome, também é nome da parte de pai, né? E... Eu acho que nunca foi uma questão esse nome, até porque eu não gostava muito quando era mais, mais jovem, assim, eu achava, não sei, eu achava meio estranho, <risos> e eu sempre usei muito o meu nome do meio, que é Falque. e aí, ironicamente, Falque significa falcão, então pira, falcão caçador, né, assim, é o combo perfeito, <risos> E eu não sei exatamente se eu encarnei nessa, nesse sobrenome, mas eu acho que foi um, um trabalho de me apropriar do meu último nome. E eu lembro que isso se deu principalmente porque trabalhando né, em empresas e tal, é, o último nome era o nome que ia para o e-mail, para o registro, para o login, para tudo, né? Até que em um dado momento as pessoas passaram a me chamar de caçador, pelo sobrenome. E aí isso foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E, e cá estou, né? Caçando dores alheias. E as minhas próprias também. Sendo caçador e caça de mim mesma. <risos> eu caçador de mim, já diria Milton, né? Exatamente. Essa música ganhou um novo sentido depois que <risos>
2: eu
1: criei meu nome.
2: Olha só, eu tenho uma certa diferença da forma como vocês carregaram aí é, esse nome. Meu nome completo é Beatriz Rodrigues Caldas Lourenção. Então, Lourenção, por parte do meu pai. E, e eu sempre usei Beatriz Lourenção. A parte do Rodrigues Caldas era que eu deixava... E o Rodrigues Caldas é um sobrenome composto. Eles vêm juntos, né? Não é só o Rodrigues, nem só o Caldas. É Rodrigues Caldas, a família. Tem um hífen entre eles. É, não, não um hífen, mas eles estão juntos. E, e aí, eu sempre usei o Lourenção. E aí, pensando sobre isso, é, eu tenho muito de... Lourenção, eu puxei muito lado da família do meu pai fisicamente já de início e a pele mais clara do que a família da minha mãe é, a, a, as coxas as pernas maiores a família da família da minha mãe é um, é um contrário eles têm mais barriga mais peito é, e, e um pouco do jeito de ser, assim... Mais quieta, mais calada... Enquanto na família da minha mãe as coisas são um pouco diferentes... E lá na minha família eles têm, né... É, quando alguém é muito genioso, assim... Eles falam... Ei Lourenção! Porque é a família do meu pai também... Mais geniosa e tudo mais... Então eu sempre fiquei usando mais o Lourenção... Beatriz Lourenção, Beatriz Lourenção... E o Rodrigues Caldas parece que vinha entre parênteses, assim. Poucas pessoas sabem que esse é o meu nome do meio, ou que esse é o meu nome completo. Eu tinha essa coisa de ser um nome muito grande, então vira e mexe o meu nome inteiro não cabe para preencher as fichas aí da vida, de cadastro. E, então eu sempre preferi, eu optei por Beatriz Lourenção. Tinha, sim, mais afeição ao meu pai quando era pequena vamos dizer isso então para mim era legal assim né querer me parecer com meu pai querer ser forte como ele querer é, ser geniosa talvez apesar de que essa característica eu não tenho eu sou muito pouco geniosa e e foi essa construção assim e aí eu acho que para a gente falar de nome próprio a gente tem isso primeiro uma construção uma desconstrução e outra construção em cima. Quando a gente tem um nome recebido, o né, um nome em primeiro momento a gente não escolhe, é feita toda uma construção por trás disso. O nome que escolheram para a gente é, e a história do sobrenome que, que vem junto com isso. Então, primeiro tem isso, todas essas expectativas que a gente recebe, Para quem não sabe, o significado de Beatriz é aquela que faz o outro feliz. Então, se a Isa era a salvadora, a Jéssica tentou aí se desvencilhar da caçadora, o meu é a Beatriz que faz o outro feliz. E com isso, é profundo na minha vida, chato, inclusive, me odeio, assim mas não consigo descer isso por enquanto. Então, teve essa é, essa construção que já me foi trazida, e um momento inteiro, primeiro, em que eu precisei, é, em que eu quis responder a isso de alguma forma, depois um segundo momento de tentar me desvencilhar disso, e eu acho que eu estou nesse momento, inclusive, é, de entender essa construção que foi feita e como eu me construí a partir disso, é, para depois ter uma, uma outra construção, uma construção minha, mais advertida dos significados que eu quero dar para esse nome, como que eu quero me construir nesse nome mesmo, como que eu quero fazer que esse nome com que esse nome e eu com esse nome se apresente. Enfim, eu acho que o nome próprio, ele traz um pouco isso. Primeiro uma construção, uma desconstrução, para depois a gente reconstruir mais advertidamente.
1: E eu fico pensando sobre essa construção, o quanto que, em alguns casos, vem até com uma carga geracional, talvez, histórica, é, histórica de, de social mesmo, né? Porque, falando de Jéssica, toda Jéssica que tem aí seus 28, 30 anos, 35, veio de uma mesma leva de Jéssicas, por causa de um samba que alguém, nem sei quem que é, que fez esse samba que dizia que o nome dela era Jéssica, né? Que era a coisa mais linda e não sei o quê, e não sei o que lá. E aí o samba era mais ou menos assim. E isso pega, assim, de um, pegou de uma forma... Eu cresci escutando é, os meus familiares cantarem o essa música. E, assim, eu era uma criança muito sisuda. Não tinha muito senso de humor, né? Era um humor muito, é, assim... É muito que muito... ela... Nossa, muito neurótica. Sabe aquelas crianças tão neuróticas que... Tímida, esquisita mesmo, né? E aí eu... Eu, eu ficava... Gente, por que, que vocês <risos> Aí eu fico pensando na decepção que foi para os meus pais... Para minha mãe, que foi a... a que escolheu o nome, né? É, de ter uma filha... Que o nome dela era Jéssica, né? Essa Jéssica, alegrinha, feliz, pirilampo e tal, que eu não era essa Jéssica, né? Também... Pirilampo, é ótimo, né? Muito pirilampinha. O que, que é um pirilampo? Vamos dar esse gol, não sei. Vou ver aqui, peraí. Pirilampo. Ah, eu vou contar pra... Ah, é, é. um vagalume, gente, é isso. Fala é um aí. vagalume? É um vagalume,
0: vocês estão a gente ouvindo a risada da Bia, <risos> a Bia tá comigo hoje, estamos gravando
2: juntas, era para falar, eu não ia falar, mas não teve jeito. Ai gente, eu tô aqui segurando a minha risada, porque eu, a gente tinha combinado, uma hora a Isa entra no microfone, outra hora eu, então eu tô aqui segurando o riso para não aparecer atrás da gravação da Isa. Mas
1: deixa <risos> aparecer, tá engraçado. Estamos
0: juntos, porque hoje é sexta, a gente tá gravando de sexta e depois a gente vai beber, tá bom, pessoal? Sextou.
1: Nossa, cestou muito lindo é. hoje, inclusive. Então Teve é isso. Tem muita Jéssica com a minha idade. Teve, chegou um momento da minha vida que eu tinha... Era eu de Jéssica na, na sala, na classe, e mais cinco Jéssicas. Então, assim... É muita Jéssica mesmo. Quando você vai fazer o Enem, são, acho que, pelo menos umas cinco salas de Jéssicas, assim. Só Jéssicas, né? Oh, oh. Meu, juro, era muita Jéssica. Muita nossa, Jéssica. eu
0: já achava demais ter eu e mais duas Isadoras. Mas é, também é uma, uma fase, assim, que tem é bastante. A nossa fase,
1: cringe. É, acho que é meio region, regional também, né? Não sei, tem regiões que tem mais determinados nomes. Ou posso estar equivocada. Aqui em Santo André, eu moro em São Paulo, né? Mas é, é cidade vizinha com a metrópole de Santo André. Tem muito nome composto e nome composto que, assim, não necessariamente orna para ser composto. Porque, por exemplo, Ana Beatriz é um nome que orna para ser composto. Orna assim, né? Aos ouvidos, esteticamente falando. aí tem, tem uns nomes assim, sei lá, fala, fala um nome
2: esquisito que é composto. Entramado eu tive uma professora que chamava Gisela Beatriz esses nomes não ornam não, não
1: ornam, eu não já, orna. já conheci uma Jéssica Maria gente, Maria é um Jéssica pouco, né? sabe Você <risos> emociona, né então acho que é um pouco regional também essa coisa do nome, tem uma, uma característica da região o povo se
0: região. emociona com a Maria, né amiga o povo gosta de colocar Maria no, no, nos compostos
1: exato e, e, de fato, né a gente tem que se apropriar disso de alguma maneira, nem que seja para depois descartar isso de alguma forma. Por que, que você está rindo, isso Você está toda pirilampa aí, né?
2: Toda, toda. Mas tá lembrando de história, o que, que ela não está cantando? Não, eu
0: vou falar. Mas não é sobre isso, inclusive. É... Ai, calma. Ah, lembrei. É, o meu nome, gente... Assim, eu sempre usei Isadora Nicastro porque eu achava Salvador feio. Olha isso. Olha que, que, que pensamento mais péssimo. Assim, tipo Salvador, que eu estar em Salvador agora, entendeu? Assim, bem plena. Mas, enfim. E o Nicastro é da família da minha mãe. E tem uma cidade na Itália que se chama Nicastro. E daí eu, eu adorava falar, tipo, ai... É, tem uma cidade na Itália, tipo, nossa... Uó, né? Sim. Pensamento eurocêntrico e o Salvador querendo deixar de lado, né? É, mas o Isadora também, vocês estavam falando, né? Do, do primeiro nome, a Beatriz e a Jéssica. Nossa, e o Isadora... Meu pai colocou o nome... Porque ele gostava muito da Isadora Ribeiro. Nem sei se ela existe mais, essa mulher,
1: atriz. Porque ela era linda, ele achava ela lindíssima. Olha lá, influências artísticas também. Sim,
0: mas isso é a história que eles contam, né? Porque assim, a minha irmã é mais velha e se chama Isabela. O que eles queriam fazer? Uma duplinha, entendeu? E vem com essa história de que gostava de Isadora Ribeiro queriam só deixar as vidas, <risos> bem brega, bem duplinha sertaneja, e aí assim, é, é isso, então tem uma coisa assim, que uma época eu cheguei na minha análise, assim, de nossa, eu tenho três letras só diferentes da minha irmã, só que aí eu tive que me diferenciar a vida inteira, então a gente de personalidade, a gente é completamente diferente, porque o nome era muito parecido, entendeu? As pessoas falavam, mas ah, são muito parecidas e o nome é muito parecido. Daí chamava de Isa para não confundir e ficava. E, e no colégio, a gente estava no mesmo colégio, e aí às vezes a gente trocava prova, porque fazia prova ensino médio junto, e daí a gente trocava para zoar o professor, não sei o que. A gente fazia, nessa época era engraçadinho, mas depois de um tempo. Na hora que a gente chega na análise, entendeu? Para lidar com essas coisas, para ver que era três letras diferentes, nossa senhora!
1: Olha, simbólico é né, o negócio.
2: E eu presentei uma coisa interessante da Isa. Estávamos eu e ela é, num ensaio de foto e o um fotógrafo, o um ensaio inteiro, chamou a Isa de Dora. O um ensaio inteiro. E aí, no final, pensar, ela fala assim, olha só, ninguém nunca me chamou de Dora. E aí, quando a gente para para pensar assim, tem, temos uma Isabela, temos uma Isadora. O que diferencia são as últimas quatro letras, né, a Bela e a Dora. Então, se a gente pensa, é meio óbvio, uma, do, uma de Dora, outra de Bela, que Bela costuma ser também, um uns apelidos de Isabela. Mas não, elas ficaram no Isa, Elas insistiram na semelhança, por mais que quiserem. <risos> eu tô aqui fazendo
1: análise seu Alguém eu... Me, sobe, me me liberta dessa menina
2: velha. <risos> e ela se encantou com o Dora. Então, acho que a gente podia começar a investir no Dora, porque é lindo também, né? Segunda
1: temporada vem aí. A partir da segunda temporada, vamos apropriar o Dora... Para falar com ela, adora. Para <risos> chamar isso.
0: Ai, mas isso... Olha só, né? Eu acho que isso tem influência não só nas nossas análises, enfim. Porque é essa coisa, tipo... O Filipe falou aqui no, no chat, né? Tipo, será que o nome influencia também no corpo, né? Que a Bia estava falando disso da, do corpo da família Lorenção e tudo mais. E eu acho que sim, né? Porque é uma inscrição de... de uma coisa tão pesada, você nem nasceu ainda, você já tem um nome, né? E é uma inscrição total, assim, no corpo mesmo, parece. Então, é... não sei, assim, eu acho que a, a, as pessoas que eu atendo, elas também falam muito, assim, de nome, nome do pai, nome da mãe, e às vezes a transferência é, com a gente estabelece de início, assim, tipo, ah, é porque você tem o nome da minha filha, porque você... É, tem um sobrenome de não sei quem, então é, o quanto que a gente se colocar nessa função analista também é, faz com que a, o nosso nome seja objeto de transferência e as pessoas estando com a gente em análise, né, elas vão analisar os nomes delas em algum momento, em alguns casos, então é, tanto que é interessante pensar isso, né de Quanto que se inscreve assim, e que nos toma? Será que a gente carrega a nossa vida, né? A gente cronograma a nossa vida com base no que o nosso nome convoca, né? No que ele chama? Então, como aquela coisa do ovo e a ali, né? Qual que é o, o primeiro? Tipo, será que é o nome que chama o sujeito que vem depois, né? Ou é o sujeito que depois
2: se reconhece pelo nome? Não sei, assim. Eu tava lembrando de uma coisa aqui, que a gente tava dizendo dos apelidos e tudo mais, e, e também pelos apelidos, eu acho que traz essa ideia de como as pessoas vão nos reconhecer. Então, na minha história, eu lembro que eu também tinha, tinha outras Beatriz na, na sala, às vezes duas, às vezes três, e então as professoras usavam os apelidos para diferenciar a gente. Então, uma era Bia, uma era B, e a outra, sei lá como é que era... E, e eu fiquei com o B. Então, a minha infância inteira, na escola, eu era a B, não a Bia. E aí, depois de um tempo, isso foi mudando, começaram a me chamar de Bia. E eu lembro que quando eu era a B, eu queria muito ser a Bia. Porque eu achava muito mais legal, mais descolado ser a Bia. Até que mais tarde, na adolescência já, eu fui fazer o meu usuário do... Facebook, do Instagram, do Twitter, algum desses. E aí, ao invés de colocar Bia Lourenção, eu coloquei Bea Lourenção, porque eu achava muito mais descolado assim, né? Nessa tentativa de descolar, então, primeiro da B, depois da Bia e agora da Bea. Então, eu penso muito nisso, uma forma de a gente tentar comunicar o jeito que a gente é. Conforme a gente vive, conforme a gente vai se construindo na vida para as pessoas. Então quando eu era B e esse apelido me foi dado, meio que não me incumbência, assim, eu não pude decidir quem eu seria, se eu seria Bia ou a B. Então isso ficou para mim meio a contragosto assim. Eu odiava o B, achava tolo assim, achava fraco, sem personalidade. Eu queria ter uma coisa diferente, eu queria ser descolada. E como eu fui lidando com isso ao longo dos, dos anos. E aí tem também os apelidos que a gente recebe principalmente na família. Eu não sei se vocês têm apelidinhos assim de família. Mas o meu apelido para minha família é Tis. Porque é Beatriz. E a minha irmã é também um ano mais velha. E quando eu tava ainda na barriga da minha mãe, ela não conseguia falar Beatriz. Então ela falava Tis. E aí ficou para a família inteira o Tis, a ponto de amigos próximos da família me chamarem de Tis também. Então, às vezes eu consigo perceber assim, nossa, quem até hoje me chama de Tis? E eu consigo contar nos dedos, e são pessoas muito próximas, muito próximas mesmo. E o jeito também como a gente se refere a pessoas queridas nossas para outras pessoas. Então, muitos colegas meus não conhecem a minha irmã. Mas eu chamo a minha irmã de Bela. Ela é Isabela também. Eu chamo a minha irmã de Bela. Então, todos os meus amigos próximos se referem a ela como Bela. E não ah, a Bela tá, tá, tá vindo te visitar. Ou o que, que a Bela tá fazendo da vida. É sempre a Bela. E assim como a minha avó. Minha avó é muito querida para mim. E eu, ao invés de falar a ah, minha avó... Eu sempre me refiro a ela como a avó Ana. Então, para todo mundo. A isso aqui tá, tá falando que é mesmo porque é assim, daí todo mundo já pergunta pra mim, ah, e a vó Ana? o que que tem? como é que tá? o que que a vó Ana falou? é aniversário da vó Ana? então, eu acho muito interessante isso, assim, o jeito que a gente também passa o nosso afeto para outras pessoas por esse, pela forma como a gente nomeia aquelas pessoas que são queridas pra gente, e aí amigos próximos também levam um pouco, né, desse afeto com eles, só pela forma de chamar
1: Sabe uma coisa que eu lembrei aqui de criança é, que você falou da sua avó, né, da avó Ana? E eu achei curioso porque lembrar disso, né? Quando era criança, eu lembro que um dia eu perguntei assim para os meus pais se eu poderia trocar de nome quando eu fosse mais velha, porque eu nunca conheci nenhuma nenhuma senhora, nenhuma idosa que se chamasse Jéssica na minha concepção, Jéssica era um nome de criança, era um nome porque eu via muitas crianças chamando Jéssica, né? E aí, olha aqui, que coisa, né? <risos> E de fato, vocês conhecem eu uma sabia... velha chamada Jéssica? Eu já vi um meme, <risos> você já
0: viu esse meme? Que é um nenenzinho, daí colocaram, agora o neném chama Antônio, e o velho sei lá, porque os nomes agora da moda, né, tipo Antônio, Francisco. Não, Francisco, Vicente, né, tudo nome de velho, e daí é a carinha do, da criança, é o corpo de uma criança, e a cara de velho, acho que era isso, amiga, que você pensava, que a Jéssica ia ser a carinha de criança no velho, na velha. Exato, e aí... E aí... Tipo, sei lá, esmeralda, né? É, eu sou... Velha
1: só poderia ser velha se eu trocasse de nome, porque como é que eu ia ser velha com o nome de criança? Não faz sentido. Ai, de tudo. Amei. Vai ter tanta avó Jéssica, gente, daqui uns, uns bons anos. Tia Jéssica. Já fui tia Jéssica também, né? Ser tia Jéssica é
2: legal, assim. E... Enfim. Mas você entrou num baita tema aqui, que é a mudança de nome, quanto isso pode ser forte para quem... Bom, eu nunca quis mudar o meu nome, a gente já pode até falar disso, mas e para quem tem construído nesse nome uma coisa na qual não se identifica? Né? Então, seja porque quer mudar o gênero, seja porque tem um nome bizarro, porque às vezes a gente vê isso, né? os pais fazem um favor de colocar um nome que, ó oh por Deus inspiradíssimos e aí, é, por lei é garantido, né, que com 18 anos você pode trocar o nome no caso de pessoas que querem mudar o gênero eu não sei, não sei se vocês sabem mas eu não sei como é que funciona a, a legislação para isso a gente tem o uso do nome social então que socialmente a gente pode mudar o nome quando a gente bem quiser fizer sentido pra gente na lei, não é assim, e, e só da gente ter o nosso documento com um nome no qual a gente não se reconhece mais, parece ser também uma experiência muito forte, de um peso mesmo, né, algo que te prende ali a um nome no qual você não se reconhece, mas eu, eu acho interessante isso, né, essa vontade genuína mesmo, esse desejo de mudar o nome, porque não se reconhece no nome é, que foi dado e construído para si. Eu, eu nunca quis mudar de nome, eu, eu particularmente acho meu nome lindo, é, e nem penso assim, ah, se eu, tiver, se eu tivesse que ter outro nome, qual outro nome eu escolheria? Vocês pensam nisso? Quando eu era criança, eu pensava. Eu pensava que eu queria chamar Tatiana.
0: <risos> não sei por quê. Eu achava que Tatiana tinha toda uma coisa de moça, sabe? Uma pessoa descolada, é uma descontraída, e eu achava, nossa, eu adoro, é muito... Infante, juvenil.
1: Adoro é um nome sério, eu acho.
0: É, então, tem uma imposição. Então, agora eu penso filho, mas eu não
1: tenho. Ah, filho, o filho tá falando coisa que eu quero falar, que saco. Eu não vou falar. Eu, eu nunca pensei em trocar de nome, assim. É, só nessa fantasia infantil, né, de que eu não poderia me tornar velha chamando Jéssica. Mas hoje eu vejo que é possível, até porque continuo chamando Jéssica, né, mas gosto do meu nome, só me, só me dá um pouco de desespero quem escreve, quando você vai, sei lá, na, em algum evento, aí tem a pessoa recolhendo seu nome, assim, para você entrar, e a pessoa escreve Jéssica com G, chega a doer o meu olho, assim, dói muito meu olho quando eu vejo isso, e tem, tem muita Jéssica com G, né, Brasil? Olha ah lá, o Felipe tá, tá barbarizando hoje nesse podcast. Ele resolveu ficar quieto, mas ele tá só fazendo careta aqui pra gente.
2: Tem uma coisa também que eu fiquei pensando, porque a pira não para. Apesar de eu... Pira <risos> e Cristo! Não, o que eu fiquei pensando aqui também, é que apesar de eu nunca ter querido mudar de nome... Eu acho outros nomes lindos. E aí, o que, que eu faço? Idealizo. A filha que eu vou ter com o um nome que eu acho lindo. Ai, gente, que pra quê? Arruma uns gatos. Outros nomes. Eu, eu podia nomear os gatos. Mas e se eu tiver um, uma filha? Como é que eu vou dar o nome do gato depois? E aí, para vocês terem uma ideia, assim, uma noção... Que os nomes que eu acho lindos... Que, que eu queria que minhas filhas chamassem... Aurora... Glória, nome de velha. Retina, é esse nível,
1: assim, de nome nome novo. Nome véia, de velha dos, dos anos, sei lá, 80, 60, ah. que já era véia nesse ano.
0: Aquelas pessoas que sempre foram velhas, né? Sim. Eu tipo, tinha esmeralda? Meu, ela sempre, tem 70 anos pra mim, assim, a pessoa que chama de esmeralda. Mas o povo coloca é esmeralda em criança, né? Nossa, gente, o pior é que a gente tá fazendo um bullying aqui, as pessoas estão ouvindo, e aí? A esmeralda tá ouvindo, alguma esmeralda... será que alguma esmeralda tá ouvindo? Esmeralda, se você tiver ouvindo,
2: você não é velha, tá bom? Tá tudo bem. Mas conta a sua experiência pra gente, de como é chamar a esmeralda, então, com quantos anos você tem, né? Como é que você construiu isso aí? <risos> Questões. <risos> gente, gente, pra
0: nós, a gente fica aqui quatro dias falando de nome, né? Tudo, tudo tem nome, tudo dá pra relacionar o um nome, né? É tão legal isso, meu Deus. Isso. E os
1: nomes que são. Nomes que servem para ambos os gêneros. Por exemplo, Nadir. Nadir é um nome que serve para mulher e para homem. Eu já tive essa brisa, assim, de que se um dia fosse ter uma, um filho, seria um nome. Um nome neutro. Vai. Andréa. é bom também.
2: A ah, Isa tá pesquisando no Google o nome que ela lembra. Que ela não lembra, né?
1: que é unissex assim, também.
0: Andréa é um, é um bom nome para homem e mulher. Yuri, meu. Iuri. Alex. Alex. Javi. Javi, eu acho que é um nome
2: que Nossa, é lindo esse nome.
0: Nossa, mas é... Tem um outro que chamava... Era, começava com A. Acho que é Adriel. Adriel e Ariel. Isso. Isso. Ariel, é. nossa, que tudo Ariel, né? Pode ser tanto a Cereia. a sereia a Ariel, outra pessoa ela
1: nadando ou pode ah, ser é a marca assim. de sabão, né, também a criança.
2: <risos> Ai, Bom, meu Deus. tá pesado, hein? é isso, o que, que você vai construir pra você? a sereia, a marca de sabão que é mais útil, né?
1: sim, pra, fica pra dica para as donas de casa aí, ó Vamos para os quadros? O que vocês acham? Eu acho que já chegou na hora, né? Ai, acho eu acho que já chegou, porque agora. a gente está Pelo dia da conversa. Bora para os quadros. Bora, caso ou acaso, quem tem?
2: Eu tenho, vou começar. Eu quero saber o que vocês acham. Eu não sei se eu tenho uma opinião. A minha analista tem o mesmo nome que a minha mãe. Caso ou acaso. Eu amo! Ah,
1: acaso, né? Não sei, mas você escolheu, né, também? A transferência,
0: né? A transferência, gente. Começa a transferência aí. Começa a transferência
2: aí, amiga. Tipo, é isso, sabe? E aí? Eu lembro que, antes de ter aula com ela, eu ouvia o nome dela, porque a minha analista, eu tive aula com a minha analista antes, né? Ela era minha professora. Eu ouvi o nome dela nos corredores, assim, como sendo muito brava. Muito brava, muito exigente. Pessoal falando mal mesmo. Fui ter aula com ela. Me apaixonei porque a mulher é boa demais. Boa demais, encantadora, assim. Dá uma aula de psicanálise como ninguém. E aí, anos mais tarde... Eu já sabia, né? Quando eu tive aula com ela, que eu queria fazer análise com ela. Tanto que eu fui perguntar pra ela... É, se ela tinha algum analista para me indicar, mas ela não indicou. E aí fui eu penar com outros analistas até voltar para ela. E eu, eu nunca nem falei isso em análise, e, e para mim, a princípio, é um acaso. Mas será que é um acaso, né? Qual que é o caso que vai ter por trás disso? Não sei, não estou nesse momento ainda. Mas nunca falei disso e tá? tal. Pra mim ainda é um acaso. Até que eu descubra o caso, né? Até que venha a consciência, né? <risos> Vamos por aí.
0: É... Eu vou falar meu caso a caso. Gente, eu... Desde que eu entrei... Que eu comecei a clínica e na sala e tal... Sala de espera. Uma sala de espera grande, bonita e tal. E tem uma mesinha que ficava só antes, revistas, assim... E aí, eu fui colocando livros. E aí, nesses livros, eu elenco livros muito importantes para mim e que eu acharia que seria muito importante se tal ou tal paciente lesse. E aí, eu coloco lá de propósito. Então, eu faço eu o faço, eu faço caso do acaso, que é tipo... Como se a pessoa chegasse lá e ah, eu vou ler aqui um livrinho, tranquilo, sabe? Cheguei, vou ler um livro na sala de espera, enquanto eu espero ela me chamar.
1: Um imprevisto previsto, né?
0: Eu faço do acaso isso mesmo, eu faço do acaso um caso, porque daí eu penso... Se essa pessoa lê essa poesia aqui, nossa, isso, isso tem muito a ver com ela. E aí eu acho que eu, eu fico apostando nisso mas nunca ninguém nem leu, entendeu? os que eu quero, não leem os que eu quero, os, os outros lê o, mas os, os os analisantes que eu quero eles não leem os livros que eu quero então assim, é só pra minha cabeça mesmo é só pra minha neurose esse é
1: o meu caso ou acaso eu acho que eu nem tenho caso ou acaso hoje, gente não tenho, nada, nada a dizer não chora, filha filha tá chorando aqui chora não <risos> Vamos para o Mesa de Centro? Vamos para o Mesa de Centro. Eu vou começar fazendo a minha indicação, já que eu não, não mandei o caso a caso. É de uma série documental lá no Netflix é, da Elise Matsunaga, que foi aquela mulher lá, famigerada, esquartejadora. É, meu, tá muito bom, assistam com o coração aberto, sem muitos julgamentos a priori, porque tá A assistindo... Amiga, minha irmã tá
0: valendo. Tá valendo, ó. Tava assistindo também. Nossa, eu ouvi eu umas
1: partes, só Pesado, né? Pelo amor. Pesadíssimo. E nem, nem sei o que dizer, assim, já... Enfim, assistam e tirem suas conclusões. Eu vou indicar um texto...
0: Que tem tudo a ver com o episódio de hoje, que é um texto do Freud que eu não sabia, eu sei que o Lacan fala muito sobre o nome próprio, né, é, conceitua e tudo mais, para além disso do que a gente está falando aqui de nome próprio, ele
2: conceitua, vai falar e tal, criar conceitos sobre, teorizar.
0: E o Freud já falava, eu não sabia, eu achei por acaso esses dias, procurando um outro texto... É, esse texto se chama O Esquecimento de Nomes Próprios, que está no, no volume 6 é, da Imago, que é o, sobre a psicopatologia da vida cotidiana. É um texto de, sei lá, cinco páginas, assim. Ele vai falar sobre um nome que ele esqueceu, depois o Kine retoma em um texto dele, falando desse caso do Freud e tudo mais. Mas ele vai falar de um nome que ele esqueceu e por que que ele esqueceu esse nome. Daí ele faz toda uma... Ele desmembra o nome, assim, e vai falando o que, que significa cada parte, do por que ele teve esse lapso e tudo mais. Ele faz uma autoanálise desse nome que ele esqueceu. Então, é super legal e é rapidinho de ler. Se você quiser entrar nesse tema aí, vai que
2: vai. Esse é meu mesa de centro. Boa. Também não sabia que tinha esse, esse texto, não. Apesar de conhecer esse lapso aí do Freud. Bom, o meu Mesa de Centro, eu vou ser franca com vocês, que eu não estava pensando em nada. Então, eu vou dizer para vocês o livro que eu estou lendo agora, e não, não é muito bem uma indicação, porque eu não terminei de ler. Mas está muito bom até agora, então... Eu estou lendo o, a, ao Farol da Virginia Woolf. É o primeiro texto da Virginia Woolf que eu leio. Cara, é bom. É muito bom. É daqueles livros que te arrebatam, assim, sabe? Daquelas escritas que te arrebatam, que não é simples de ler, é, que você às vezes precisa ler com cuidado para entender quem é que está dizendo, quem é que está narrando, e ela faz uma é, narrativa que é, chama narrativa psicológica, se eu não me engano que ela vai no tempo lógico mesmo, ela vai pegando aspectos psíquicos, se eu não me engano, acho que é assim que chama, narrativa psicológica, alguma coisa assim. Mas não é a narrativa cronológica de como as coisas aconteceram, é meio que misturando pensamentos, e aí resgatam, um fato que aconteceu, enfim, se vocês quiserem ler, vocês leiam, não sei se eu recomendo ainda, mas por enquanto tá bom.
1: Gênia Wolfe, ela era uma... Uma pessoa que enfrentava depressões, né, bem sinistras, assim. Ela até se suicidou, né, no final da vida dela. Ao final não, né, meia-vida, assim, se suicida. Fiquei Bom. sabendo disso, lendo um livro pesadíssimo, que eu não sei se eu recomendo. É, vou fazer uma outra recomendação aqui, então, vai. Chama Um Crime da Solidão, pelo Andrew Solomon. É, um estudo sobre... É, os índices de suicídio, fenômenos que levam a isso, enfim. Não sei se recomendo, tá, gente? Se vocês estiverem numa vibe meio deprê, não vai ler, não, que não vai fazer bem, não, pra se. vocês. É isso.
2: É isso um fim de
0: temporada, então? Ai, enfim, com dor no coração, mas já querendo a volta da segunda.
1: Aquela dorzinha de, de satisfação, né?
2: Foi uma boa temporada, um bom início. Eu achei também que foi uma boa experiência de início e eu já estou com altas ideias para a segunda temporada. Eu acho que vai ser uma pausa bem produtiva para a gente. Acho que vai, vai ser importante assim para a gente esquematizar uma segunda temporada e trazer outras conversas para vocês, talvez outras pessoas. Vamos ver o que, que nos aguarda. Outros formatos.
1: Segue a gente no Instagram, por favor.
0: Isso, segue e acompanha lá que a gente vai postando agora nesse intervalinho coisas sobre os episódios, referências, mesa de centro, etc. Então fica ligado lá. E para dizer né, que essa temporada foi tão interessante que a gente começou querendo fazer assim, gravar alguns episódios, é, sei lá, gravar alguns episódios de teste, assim, né, para gente ver como é que a gente funcionava. E todos os episódios que a gente gravou, a gente colocou no ar. Então, os testes viraram episódios reais. Para dizer aqui que, que muito do que tem de espontâneo e tudo mais, a gente deixou. Porque era nosso teste e, ao mesmo tempo, era o teste de ver se vocês curtiam. né E, pelo jeito, vocês estão gostando. Então, acho que a gente continua nessa, nesse esquema aí, nesse bate-papo gostoso entre salas e aguardem que logo mais é, vem coisa nova, pessoas novas para falarem com a gente enfim, temas legais também pra gente conversar, tá bom?
1: é isso, até a próxima temporada beijo, até a próxima tchau, até. beijo gente e esse foi mais um episódio do Entre Salas Estamos no Instagram, no Entre Salas Podcast. E sempre que quiser nos enviar mensagens, questões, desabafos e até injúrias por lá, fique à vontade. Contamos com a produção de Fili Faria e a edição de áudio de Fili Faria e Matheus Carone. Até o próximo, Entre Salas.